0: 我是向云芬，欢迎收听向云芬电台。好，最近有很多人都在疯狂买房子哦，真的是很疯狂在买房子。那呃，主要的原因大家可以猜得到，就是钱啊、呃、太多了哈。那当然，最近我看到一些呃，这个呃长辈呃去买房子。那我喜欢去做一些田野调查，所以偶尔我也会去啊、呃、看看，如果有建案，我自己也会走进去看一看。然后我看到有很多年纪比较大的，然后我就问他一下，说：“哎、欸，大哥啊，怎么会来买啊、呃、房子？”然后呃，大哥很好玩，就会跟我聊天说：“哎呀，我被威胁。”写了，然后我就说，嗯，你被谁威胁？然后他就说被我儿子威胁啊。我说、啊、儿子威胁你？他说对啊，因为他就跟我说你不给我买房子。我就不跟你生孙子，你自己看着办。<笑>好，这大家意思就是说，呃，现在呃，我们孩子要成家立业，可能会希望说父母亲能够帮他呃买一间房子啊，哈，或者是帮他付一个头、呃、期款，然后让孩子能够这个顺利的付完后面的一个贷款了。所以房子现在真的是非常非常的一个热哈、啊。但然房子这么热，而且房子相对在高档啊，所以有人讲说啊，你房子反正自己住嘛，哈，你买贵了也没有关系。可这句话我觉得是有待呃商榷的哈，就是说，当然房子是自己住，那你没有卖嘛哈，所以你当然没有赚啊，或者是你也没有赔嘛哈，因为你没有卖掉，所以你没有实现这个利益，或者是实现这个亏损。可是你买你房子买贵了，你你成本还是高的哈，你成本还是高的。那我们最现实的一点来讲，你房子买贵了，你每个月你要缴的利息贷款就会比较高啊。所以这怎么会没有差呢？所以有人讲说，哎呀，那我买房子，反正现在想买就买，那我就不用去呃，这个管它成本的问题。其实贷款还是要缴的，所以成本这件问题其实是非常呃重要的哈、哦，真的非常非常的重要的。那当然现在还有一个新闻，就是说，如果你年纪比较大一点的话，嗯、呃，到底要不要买房子？这真的是一个大灾问。因为前阵子看到一个新闻，就是说，如果你今天六十岁了，啊，大家都觉得六十岁不老啊。可你六十岁了，你要去租房子，听说是租不到的，因为呢，房东不愿意租房子给你。为什么？第一个，他认为你六十岁，你还没有自己的房子，那你是不是卤蛇啊？好，第二个，你没有房子，那万一你有发生什么样的一个状况，你连房子都没有，那如果你生病，你住院，你医药费拖垮你了，怎么办？那你是不是你我的房租就没有办法收得到？那的确，我有看到一个新闻，就是、说有一对呃这个老夫妻，那么租房子已经租十几年了，房客对他也呃房东对他也很好，他也是一个好房客，也按时的缴租金，但后来半年都没缴了，那房、呃、房东一查才知道说哦，原来呢是房东呃房客啊、哦、先生跟太太的小孩出车祸了。那因为出车祸还撞到别人，所以要有一大笔的理财呃理赔的金额，那他们还在谈，所以半年来他们更没有办法去缴呃这个房租。然后呢，也可能因为这一件关这个官司或者赔偿的金额，会让他们的财务陷入一个绝境。那那个房东也出来讲了，他说我我买房子也是希望收租金来过呃日子的，你们都希望我成为一个好房东，可是我碰到这样的情况，我收不到钱呢，我还要被你们骂，以后我不要租了。所以，忽然从那个新闻之后，我就觉得我有点同情。呃，房东，因为以前我们都想说，哎，房东很多都是做工啊、散啊，对不对？你你祖先留下来的，那你可不可以呃帮年轻人一点忙，或者帮一些呃中产夫妻一点忙，或者帮老人家一点忙？你房租收少一点，对,不对，让大家都能够有一个这个呃栖身的一个地方。可是如果说今天房东他想要来收租，然后来呃做他晚年的一个呃生活的一个生活费用的规划，那。那碰到这样的一个房客，压力是不是就非常非常非常的？大，所以我才讲，就是说，呃，最近买房子有一种人就是帮孩子在买，另外一个就是已经到了五十岁了，那他又要开始帮自己买房子，因为他担心，如果我再不买的话，我六十岁我租不到房子了。可是如果你今天五十岁你买了呃这个房子，然后你又很快进入退休，假设你六十岁进入退休，你房贷又还没有缴完，你有债务进入退休，然后你又没有现金的一个收入，我觉得这反而是一个。很两难的一个问题啊，哈，那当然有很多的这个呃长辈也会跟我聊说，他们现在也没有办法跟子女一起住，或者是跟亲家一起住，因为跟子女一起住的话，那你可能要帮子女嗯、呃、考虑一下说。要不要帮他带小孩？这红是你的义务啊！你跟人家住在一起，对不对？你住人家的房子，那你要不要帮人家带一下小孩？那你要不要洗个碗？你要不要拖个地？你要不要帮忙洗一下衣服？哈，所以他们觉得说，嗯，好像这个责任压力蛮大的。那另外就是说，有人可是跟啊、呃、这个亲家住在一起，哇，这亲家见面。有刚开始客客气气的，可是有时候相处久了，可能会觉得彼此会比较不舒服。说，你凭什么来住我女儿的房子？你凭什么住我儿子的房子？所以的确是有一群人在嗯考虑哈，要不要在呃这个时候买房子。不过还是建议大家，我真的觉得啊、呃，无债进入退休生活是非常重要的一件事情。好，那我们以大多数的人来讲好了，大多数人他，他台湾我们呃讲过自由住宅率 86% 也就是 86% 都有房子、哦，所以基本上每个人都有房子。那呃，如果有一间房子，其实是好的啦，好是好的。那到晚年，我们常讲就是说到老的时候，我们房子生不带来，死不带去的。对不对？那我不可能把房子带走啊，哈。那我房子该怎么办呢？所以在台湾其实有个做法，就是以房养老啊。那我们简单的说法，那事实上，呃，它比较正确的名称叫不动产逆向抵押贷款。好，逆向抵押贷款怎么说呢？以我们早年买房子的时候，是不是我分期付款啊？我付利息给银行，那最后这个缴了十年、二十年，房子就是我的了。那可是到我老的时候，我逆向这个抵押，就是我房子抵押给银行，那你每个月给我钱。啊，以前是我给银行钱，现在是银行给我钱，那可以确保我晚年的一个呃生活。当然它有一些规定的，第一个，你大概六十岁以上，你有自由的住宅。那现在其实有很多的银行都有在承办。好，但问题来了，问题来了。比方说，你有一千一间一间房子，哈，你有一间房子，那你以为说你可以银行就可以贷款贷一千万吗？不是这样子的，不是这样子的。如果是这样的话，你是贷款多少？你是贷款七成。要求可能更低，那当然要看你的路段，那看你的屋龄啊，看你的地段好不好啊，哦，你的屋龄到底这个新不新啊，哈、哦，所以它会七折八扣的，所以不是说我、哦、我今天价值呃一千万，我就可以贷到一千万，那事实上可能七折八扣，你大概七百万应该是很 OK 的。那另外呢，它每个月会扣利息的，会扣利息的，所以你不要以为说，哎，我现在反向抵押给银行，银行就会固定的给我一笔钱，银行给你的钱。我跟你讲，不是固定的，它只是比较稳定。稳定跟固定还是有差。固定是都是一样的钱哦。我们举个例子来讲好了，我反向抵押出去之后，我每个月可以拿四万块。好，四万块钱啊。当你要可以拿多少钱，你要看你是二十年领还是三十年领还是十年领。好，你这意思知道吗？十年领的话，你当然每个月可以领钱多一点嘛。二十年，你当然就要少一点。如果你要领三十年，那当然钱更少了哈，因为毕竟是一笔的钱。好，看你要分几个月来领的，那它要要扣利息的，要扣利息的啊。假设利息再低好了，我们随便算一个利息一一点七八好了，很低很低了。好，假设说好，我们算个整数来讲，五十块钱好了，五十块钱利息好了。那你第一个月是拿到四万块没有错，那你第二个月是拿多少钱？三万九千九百五十块钱，你为你扣掉利息了，它把你扣掉的。第三个月呢，三万九千九百块钱，哎，又扣了五十块钱。好那再再扣呢，哈、哦，就三万九千八百五十块钱、啊、再扣呢，就三万九千八百块钱。好，就大概是这样的一个意思啊。那你想想看，你每个月扣五十，扣五十，扣五十，扣五十，扣五十，你觉得钱很少，对不对？可是如果你把钱再扣扣扣扣扣扣扣扣，扣了一段时间之后，大概扣到三分之一之后，它要扣到多少钱呢？一万三千块。这个时候你四万块钱减到一万三千块钱，剩你是多少钱？两万七。那你之前是一个月可以拿四万块钱、欸那你现在呢？变两万七，有没有差很多？有，所以大家都以为说，我们现在看到报纸啊、哦，讲说啊、呃，以防养老，呃，哪一个太太说，呃，或哪个先生说啊，他老的时候不要靠子女了哈，不要因为不要给子女增加负担。其实我们为人父母的，我们其实最大的一个心愿就是不要拖累的我们的孩子。那我们就想说，那我房子啊，那反正我自己赚的嘛，哈，那我就把它把它花掉，我不要拖累你啊，真的，我也不想拖累我的孩子。那那那。那问题来了，问题来了，你你是两万七，你剩两万七<笑>，那就跟你四万块的生活就会差得非常非常多，所以你一定要知道，你的以房养老其实是一个稳稳稳定的收入来源，并不是固定的哈、哦，并不是固定的。那当然，如果说。我们住在自己的房子里面，当然有好处啊。比方说，这是我自己喜欢的空间，哈，这是我喜欢的空间，对啊，这后面都是我的画，啊，那是我画画的感觉，这个是我最近很喜欢，因为不能出国嘛，哈，那我就把我去啊，那、嗯、这是哪里啊？瑞士，对，瑞士，呃、嗯，我很喜欢，呃、嗯，瑞士就是贴起来。但就我很喜欢我的空间，所以我都知道这个，嗯，我我很熟悉的地方，我很喜欢，所以我当然希望在我的房子里面能够再在宅的，呃，这个这个老老去哈，因为我的个性可能不太适合住那个安养院，就很多人讲说，嗯、啊，那你是不是很爱讲话？那你应该个性很开朗啊，也没有，有时候也蛮孤僻的呵呵，就不想讲的不，这就不想讲嘛，哈。那有时候也蛮孤僻的，所以我喜欢在我自己的房子，呃，这个老化。那所以以房养老的人，说实在的，第一个就不想拖累子女啊，就不想拖累子女，然后我自己都想赚的房子。所以我觉得，如果有个房子真的非常好，因为你就可以负担你下半辈子的一个呃支出啦。好、啊，就是说我刚讲了反向抵押之后，我每个月可以拿钱回来嘛，可以够我的生活费嘛。那可是另外就是说，我觉得最适合是单身的人。对，我不用留房子给我的小孩嘛，对，我单身啊，我又不又不用留给任何人，好，所以假设你今天是一个单身人，你不要考虑说，哎我哥哥的小孩对我蛮孝顺的，哎，我妹妹的小孩对我不错、啊，你都不用想，你把你自己顾好，我觉得这个是关键了、啊、那嗯、呃，当然缺点就是他每个月是。不是固定的，是稳定而已。而且到了三分之一之后呢，其实它会比变得比较少。你只要有一个基本的一个呃概念。那另外就是有一些银行哦，他会怕子女会有意见，所以他就会希望说，哎，你子女要出出售这个嗯同意书，就是同意父母亲以房养老。好、哦，那你看看各个银行的一个规定呢，是是不一样的。那另外就是，如果说你房子很多的，我不是只有一间房子，我有很多间房子的哈。那有一种做法，叫要留房养老。如果房子可以不用反向抵押给给银行嘛，那反向抵押就是我钱花完了，那那房子当然就是银行的。那如果说你的子女哎想要我这间古宅，或者是我在一个美妙的一个记忆，可不可以？可以，你就给你银行，你把钱给银行，钱又可以还给你了哈。那那如果你房子很多的人，其实也有碰到一个困扰，就是说。你房子很多，可是你这个房子没有电梯啊，没有电梯。那你老了，你爬不动楼梯嘛，哈，你要电梯，或者是说他呃，这个你要坐轮椅，那你这个空间不适合，你可能去租房子。那你的房子，你就可以请银行来帮你做一个像这个我、呃、就是信托的概念，好，就把你的房子租出去，然后把这个租金呢。就拨到你要租的房子当中，或者有人说：“哎，我个性很开朗，我想要去住安养院。我有很多的朋友，那可以，那钱就拨到你的安养院，这也可以。所以，如果你有很多间呃房子的人，你就可以留房养老，因为你很多间嘛，哈，就要考虑你自己住的到底舒不舒服，哈，你自己适不适合，这很重要。那另外就是，如果你你觉得你以房养老呃七折八扣你不划算，那房子高档你把它卖了嘛，然你把它卖了嘛。”那卖了以后是不是有一大笔钱？一大笔钱去租房子？可是我们之前有跟大家讲过、啊，你六十岁要租房子，在台湾可能是很困难的，因为他很担心啊、呃，万一你在家里发生什么事情，对不对？那那那那这这这的后果，对不对？在家里发生什么事情啊？第二个，他担心的是什么呢？是万一你现在都已经没有房子，表示你你的收入状况、财务状况不是很健全。如果有家人生病了，拖累了。那你连房租都付不起来，所以他根本也不想，呃，租给你了哈。所以房东不租给你，我觉得这个是一个很大的一个问题了哈。好，这个是我们呃在房地产呃高档的时候，那当然有很多年轻人就跟我说，嗯。那反正自己住嘛，又没有差，有差、啊、成本有差，成本有差。就像现在有很多人说：“哎，我要持股，我要持股啊！”啊，反正我是长期投资，有没有差？有差、啊，因为成本高。当成本很高的时候，你的心理压力就会受不住。所以，投资真的决战点是什么？投资的决战点是在于市场，不是你有多厉害，在于你的心态。这真的是很重要的，我以后要慢慢告诉大家啦。我希望每次的长度让大家，呃，听到，嗯。差不多 OK 就好了，不过还是你们希望我讲很久、啊，然后你们也可以跟我聊一聊，因为我希望呃大概维持一个嗯大概半个小时啊、呃、左右，那我也很希望、呃、我也很喜欢了，嗯每天有一个下午的时间或者晚上的时间跟大家来聊聊天，好喜不希望我们今天的节目？那记得要收看夏运分电台，你可以收看也可以收听了，我们下次见，拜拜。